0: Il calendario delle feste rigorosamente originale. Calendario dell'avvento. Calendario dell'avvento. Il calendario dell'avvento di oggi. Il calendarum dell'avvento. Scopri cosa si nasconde dietro le caselle del calendario dell'avvento di Radio Room. Storie, aneddoti e curiosità sul Natale. Dal primo al 25 dicembre, in compagnia degli speaker della radio dell'Università di Macerata. Buon Natale a tutti! Ci siamo quasi! È venerdì 22 dicembre. Cari amici di Radio Room, bentornati anche oggi al calendarum dell'Avvento che come ormai sta succedendo da un, dal primo di dicembre vi stiamo accompagnando in questa attesa natalizia con appunto questo calendario di Radio Room della Radio dell'Università di Macerata e ehm, stiamo, stiamo veramente giungendo al termine di questo bellissimo percorso sono rimasti pochissimissimissimi giorni, tra poco è Natale e io pensando a cosa parlarvi di questo, in questa giornata ho detto ok cosa sta succedendo nella mia vita? Nella mia vita sta succedendo che praticamente io sono sommersa da spese, spesone, eh, cene, cenoni e roba varia e mh, ricette da preparare. piatti da da, da non toccare perché ho il frigorifero pieno di cose che non si possono toccare perché mia madre le sta preparando per per, i giorni natalizi di festa dove praticamente inizieremo a mangiare il 24 sera alle 7 e finiremo direttamente il 26 alle 5, penso che il 26 andrò in coma da cibo, suppongo, non lo so. Comunque, io adesso non so se voi siete già tornati a casa, se siete fuori sede, se invece abitate qua a Macerata e ci rimarrete, ma in ogni caso mi domandavano, ma voi cucinerete qualcosa per le feste? Se sì, cosa cucinerete? Allora, per rispondere un po' a questa domanda e per darvi un po' di suggerimenti su cosa fare, ho pensato a delle ricette molto molto veloci, veloci si intende nel senso ricette che non dovete mettervi 10 giorni per prepararle, ricette che potete fare veramente in mezz'ora barra un'ora che possono aiutarvi e darvi qualche suggerimento se ancora non avete deciso cosa preparare per questi giorni di festa. C'è tutto, cioè vi ho preparato mm, gli antipasti, il primo, il secondo, Mi mancherebbero i contorni forse, però vi posso dare qualche suggerimento anche per quello, e poi abbiamo i dolci, perché non possono mancare i dolci. Lo so che uno dice, vabbè ma ci sono i pandori, i panettoni a Natale, che stai a preparare pure i dolci? Mm, Sì, però possiamo utilizzarli questi dolci in modo diverso fidatevi si può fare comunque partiamo dagli antipasti la prima, il primo consiglio che vi voglio dare è quello di eh, utilizzare la pasta sfoglia perché perché la pasta sfoglia è versatile è diciamo abbastanza economica perché un rotolo di pasta sfoglia quelli già pronti costano poco e si cuoce in 20 minuti, 25 all'incirca, dipende un po' dal forno, dalla potenza e da tante cose. Però comunque ve la, ve la giocate in pochissimo tempo, è buona perché comunque è sfiziosa. E eh, potete farci tante cose. Per esempio, i voulevant. Ora so che ci sono anche quelli già pronti, che potete prendere anche quelli che possono essere tranquillamente farciti con, eh, non so, una crema al formaggio, quindi del Philadelphia magari montato. Eh, ci potete mettere, non so, penso il tonno se è per la vigilia o il salmone ancora meglio, um, se invece per Natale potete metterci, non so, del prosciutto cotto, frullato insieme al Philadelphia, potete fare questa cosa qui, ma potete oltre a prenderli già pronti, potete anche farli con un rotolo di pasta sfoglia, vi basterà coppare con un coppa pasta rotondo o, o un bicchiere, una tazza, quello che volete, insomma, la pasta sfoglia e poi metterla su dei pirottini, bucherellare il fondo in modo che non si alza e li buttate in forno qui verranno questi bellissimi cestini che potete riempire con quello che volete ma ancora con la pasta sfoglia potete fare gli alberelli di sfoglia ora sì fa- potreste fare quel classico alberello che l'avrete visto tutti sicuramente che tu metti due, eh, due fogli di sfoglia no? con un ripieno dentro poi fai tagli a triangolo, fai tutte le striscioline, no però questo qui è secondo me troppo spreco perché dopo tutta la parte laterale la sprechi, invece io vi do, vi do un'altra, un'altra versione che è molto carina, praticamente utilizzando degli stuzzicadenti eh, di quelli lunghi, voi prendete un rotolo di pasta sfoglia, quadrato. Lo tagliata a striscioline, poi lo spennellate con un ripieno che, di vostra scelta, che può essere tipo passata di pomodoro, concentrato di pomodoro per farlo diventare rosso, potrebbe essere il pesto ad esempio per essere verde, potrebbe essere tantissime cose. Potreste semplicemente spennellarlo con un po' d'uovo o di latte e poi metterci sopra che ne so, la paprika o i semini, tipo il sesamo, il papavero, ma anche semi di zucca, di girasole, perché no. E poi prendete e cominciate a fare tipo un serpentello che mano a mano si, si diciamo si allarga, quindi partite piccoli in, facendo un, delle piccole S, poi che si allargano sempre di più fino ad arrivare a fare la forma di un alberello a serpentello per capirci, e poi lo infilzate con uno stecchino e li mettete in forno e vi verranno questi bellissimi alberelli che possono essere anche perché no dei segnaposto, no se volete, oppure ancora sempre... Invece di fare gli alberelli sempre con la stessa tecnica però quindi sempre di prendere un rotolo di pasta sfoglia e tagliarlo a striscioline potete eh, creare dei grissini quindi una volta che avete creato queste striscioline che li potete ripeto fare come vi pare con l'uovo con il pesto piuttosto che il pomodoro li attorcigliate su loro stessi e vi verranno fuori questa specie di grissini di pasti sfoglia. Anche quelli li mettete in forno a 20 minuti e ci avete un antipastino molto, molto sfizioso e carino. Ora so che non è chissà quale grande genialità, ovviamente, ma si possono fare tante cose. Si possono fare, ad esempio, anche il girasole di sfoglia, come lo chiamo io. che praticamente prendete due sfoglie rotonde, le riempite con un, una farcitura che può essere appunto la mousse, per dire di formaggio di Philadelphia eh, condita, aromatizzata come volete che sia prosciutto cotto, salmone, tonno piuttosto che prezzemolo o qualcos'altro e eh, create tipo tutte, tutti i raggi, tutti striscioline intorno e poi le attorcigliate e questo potrebbe essere anche carino da, da utilizzare per Natale. E quindi qua ci avete tutti gli antipastini che sono semplici con la sfoglia molto veloci perché adesso io capisco che non, non ci avete magari tanta voglia di stare lì a cucinare chissà quanto. Eh, però sono carini, un antipastino veloce ci sta, secondo me. Per i primi qua mi sono un po' eh, ingarbugliate il cervello perché ho pensato ma il primo, il primo ci vuole tempo perché poi io penso al mio primo di Natale che sarà sicuramente i vingisgrassi o le lasagne quindi diciamo che la maggioranza dei maceratesi di, della provincia di Macerata e di, di, diciamo, delle marche in generale mangeranno i vingis grassi sotto questo periodo di feste, ho pensato ci vuole tempo per fare sta roba quindi non può andare bene, nel senso sì se ci avete tempo da, da, but, da buttare tra virgolette, da spendere, ok ma se no una cosa veloce quale potrebbe essere mi è venuto in mente il tortellino in brodo che per, da noi è un must, nella cena di Natale mangiamo sempre il tortellino in brodo perché il brodo ve lo potete preparare prima poi un brodo si fa veramente in 20 minuti non ci vuole nemmeno tanto acqua, sale, cipolla, sedano, carota e qualche altra verdura se ce l'avete fate bollire, poi togliete le verdure e ci avete il brodo già pronto quindi semplicissimo ci buttate dei tortellini Eh, e quindi uno potrebbe essere questo ma ho pensato anche a un timballo di pasta io non sono una grande amante della pasta al forno così però mh, potrebbe essere un'idea da fare, ve la preparate prima, comunque con una mezz'oretta avete già preparato il sugo e, il, e la pasta, la buttate in forno con un po' di parmigiano sopra, o se ci avete tipo una decina di minuti da spendere, preparate una besciamella molto veloce e, e li buttate in forno una mezz'oretta e sono pronti, anche quelli va benissimo. Oppure ho pensato per la, diciamo, la sera della vigilia, oppure se non volete mangiare pesce, perché no uno spaghettino allo scoglio, perché anche qui possiamo farci aiutare da i sughi preparati proprio che ce ne sono di alcuni buoni che li trovate in congelatore li scongelate un attimo con un po' di olio e un po' di aglio e avete il vostro sudetto pronto dovrete solamente buttarci dentro la pasta farla manticare un attimino e avrete un primo pronto in pochissimi minuti ma ancora passiamo ai, ai secondi I secondi qua potete sbizzarrirvi, io non so se avete notato uso moltissimo il forno, cioè ho pensato moltissimo a come usare il forno perché secondo me vi dà il tempo di buttare le cose in forno e nel frattempo voi vi andate a preparare, vi fate belli tutti quanti carini e coccolosi e siete pronti per per il vostro evento, che sia un pranzo o una cena. In forno per esempio potreste fare gli spiedini di calamari che ehm, vi potete o andare in pescheria e farvi preparare già il calamaro bello pulito tutto apposta che dovete solamente infilzare e poi impanare con delle molliche eh, grattugiate e un po' di di prezzemolo, a me piace metterci un po' di prezzemolo in mezzo e poi li mettete nel forno con un po' d'olio e sono pronti praticamente in un quarto d'ora all'incirca Oppure potete fare il salmone gratinato, allo stesso modo, quindi con lo stesso preparato di mollica e prezzemolo e un po' di sale, prendete il salmone, un bel pezzo, mi raccomando, eh, lo mettete in forno così com'è, cioè, tanto ve lo daranno sicuramente pulito, almeno la parte sopra vi daranno una, mm, diciamo una parte. Anche se lasciate la pelle sotto non fa niente, va bene lo stesso, lasciate, la poi la togliete una volta che è cotto che è molto più facile. Lo mettete in forno con questa mollica sopra eh, che vi dà un po' di sapore. In forno cuoce tranquillamente, non dovete aggiungere grasso né niente perché il salmone comunque rilascia il suo, il suo grasso, il suo sughetto. E anche lì con una ventina di minuti ve la cavate e eh, avete un secondo molto molto buono e gustoso oppure ancora potreste fare, non so, le cotolette, io adoro le cotolette per me, il pranzo del, del Natale è il secondo è la cotoletta, quasi sempre eh, però capisco che quello lì ad esempio, ci vuole un po' più di tempo perché dovreste prepararvele prima quindi sì, ok, questo qui va benissimo come idea, però ho pensato perché no allora un, un arrotolato di carne che potete fare con carne di vitello piuttosto che di manzo, di pollo quindi vi fate fare dal macellaio una bella fetta la dovete sbattere un po' con col batticarne poi ci mettete dentro quello che volete sostanzialmente che può essere eh, una frittatina fatta al volo perché no potrebbe essere un impasto fatto con mollica, formaggio, uovo e non lo so tipo prezzemolo o qualcos'altro lo arrotolate tutto molto bene lo legate con dello spago lo mettete a cuocere o in forno ma io ve lo sconsiglio in forno perché secondo me si secca troppo io di solito lo metto in, in pentola con un po' di aglio sotto e olio lo faccio rosolire bene da tutte le parti, lo giro ogni tanto e eh, poi ci aggiungo delle verdure, che può essere carota, cipolla, così che gli dà un po' di sapore. E anche quello con una mezz'oretta, forse un po' più di mezz'oretta, una quarantina di minuti, 40-45 minuti, l'avete cotto. Però la cosa bella è che ve lo potete preparare prima, perché poi basterà che lo tagliate, perché poi quello va tagliato da freddo, mi raccomando, perché se lo tagliate da caldo vi si eh, sgretola tutto, vi si sfascia. Lo tagliate da, da freddo e poi lo potete riscaldare al forno o al microonde, se, poco prima di Servirlo. Per quanto riguarda invece le verdure, anche qui andiamo di forno secondo me, cioè buttate un po' di verdure tagliate eh, che possono essere ad esempio le patate, a me piacciono un sacco le patate al rosso ad esempio, poi ci metto le carote tagliate a listine ehm, oppure a rondelle belle spesse però, potete metterci non so i finocchi che adesso ce ne sono tanti buonissimi, per esempio ecco un altro contorno molto sfizioso e veloce secondo me sono i finocchi al forno che voi li prendete, li tagliate a, a quarti o anche un po' di più se sono troppo grandi, eh, li tagliate a pezzettoni e li mettete in forno con un po' di olio, un po' di parmigiano, un po' di molliche e eh, li lasciate andare per una, una ventina di minuti, mezz'oretta all'incirca, dipende, dipende da quanto è duro il finocchio. Eh, però può essere un'ottima idea che qui, tra l'altro, se voi preparate per esempio qualcosa al forno che può essere appunto un arrotolato al forno o un polpettone, perché no, potreste preparare anche un polpettone che ci vuole comunque molto poco perché carne immaginata, ci metti l'uovo, ci metti il pane, ci metti, eh, non so, sale e pepe formaggio, lo arrotolate, lo buttate in forno, ci mettete a fianco tutte queste verdurine, un po' di patate e si cuoce tutto insieme, quindi avete già sistemato contorno e eh, secondo, quindi può essere un'idea perché a me il forno appunto mi piace perché posso metterci tante cose diverse a cuocere insieme. Se poi ci mettete pure tipo il timballo dentro, e vi si cuoce tutto insieme, non dovete faticare per niente e risparmiate anche soldi di, di corrente. Per quanto riguarda i dolci invece, oltre al classico pandoro e panettone, io vi dico che secondo me è molto buona l'idea e eh, anche spiziosa di fare un panettone o pandoro ripieno. Come si fa? Praticamente voi tagliate il cappello, che sia del pandoro o del panettone, lo andate a scavare dentro in modo che si svuoti e poi tutta quella roba dentro ovviamente non la buttate ma ci potete fare altro che vi dirò tra pochissimo. E lo riempite con o delle creme, quindi se avete voglia di mettervi a fare una crema che sia Chantilly, che sia una crema classica, che sia eh, un non so, una crema al mascarpone o quello che volete, e lo riempite e poi lo richiudete col coperchio. Quindi sembra all'esterno sembrerà ancora un pandoro o un panettone, ma dentro in realtà sarà ripieno oppure eh, potreste usare per riempire il gelato che io devo dire l'ho provato quest'anno e non mi è dispiaciuto affatto anche se uno dice il gelato d'inverno però guarda ti dirò, vi dirò che non è male per niente con tutta la parte dentro che avete tolto potete fare ad esempio dei tartufini d'accompagnamento che potete servire ovviamente a cena o a pranzo ma anche perché no durante una merenda se come nel mio caso le, diciamo, le festività si prolungano fino a non lo so le 5 le 6 di pomeriggio quindi perché no una tombolata e qualche tartufino con un paio di caffè ci sta da, da dio proprio quindi voi prendete questo panettone o il pandoro, la parte dentro che avete tolto la eh, bagnate un pochino con un po' di caffè o un po' di anice, quello che volete e poi ci mettete dentro del mascarpone o della panna montata molto 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 ferma o della ricotta anche perché no lì arrotolate, fate un impasto molto duro lì formate delle palline li passate poi o sul cacao oppure su, non so, penso il rape di cocco piuttosto che magari fondere il del cioccolato e immergerli nel cioccolato che secondo me viene molto molto golosa come cosa e appunto potete servirli per fare un piccolo stuzzichino, un piccolo dolcino così da fine pasto Nel mio caso, io, tra i dolci che farò quest'anno, che faccio tutti gli anni, in realtà c'è un dolce che è tipico marchigiano, che io non so se conoscete tutti ed è anche un po' il motivo per cui volevo parlare delle ricette di Natale. Si chiama Frustingo, ma ha tanti nomi, Pristingo... Uh, fristingo, prustingu cioè ce ne sono tantissimi a seconda della zona e così come ci sono tanti nomi ci sono tante ricette diverse la diciamo versione um, corta perché poi ognuno la, mette mo- la fa in modo diverso è che comunque è del pane secco che viene bagnato con uh, caffè orzo uh, tipo noi lo bagniamo anche con l'orzo però non tutti lo vanno con il caffè con il mosto e con un po' di anice e poi viene speziato con del cacao con la cannella e altre spezie e poi viene riempito con fichi secchi, eh, canditi, uvetta, noci e chi più ne ha più ne mette in realtà, ogni ricetta poi varia da famiglia a famiglia però ecco questo qui è uno dei dolci, volevo raccontarlo perché è un dolce tipico che noi mangiamo tutti gli anni praticamente che io tra l'altro il sabato andrò a, a preparare e niente cari rummini, anche per oggi è tutto. Spero che eh, queste ricette, queste idee vi abbiano fatto piacere. Io nel frattempo vi auguro una buona giornata e un buon Natale da me, Aurora e da tutta la redazione di Rum.